0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 27. Oktober. Wir schicken Sie mit folgenden Themen ins Wochenende. Kleine E-Autos sind laut ICCT noch zu teuer, Stellantis will das ändern und Tesla macht wegen seiner Kampfpreistaktik weniger Marge. Wir steigen ein. General Motors schraubt seine Elektroambition weiter zurück. Zuletzt hatte der amerikanische Hersteller bereits sein Zwischenziel, bis Ende dieses Jahres 400.000 Elektrofahrzeuge in Nordamerika zu produzieren, auf Mitte 2024 verschoben. Nun wird der Plan ganz aufgegeben. Der Hintergrund hat nur am Rande mit der Elektromobilität zu tun. Im Zentrum steht die Batterieproduktion, die General Motors nicht so schnell hochfahren kann wie geplant. GM baut die Batteriezellen für seine E-Fahrzeuge über ein Joint Venture mit LG Energy Solution. Der Hersteller will sich nun darauf konzentrieren, bis Ende 2025 eine Million Elektrofahrzeuge zu produzieren und um gleichzeitig seine Margenziele zu erreichen. Konzernchefin Mary Barra will Produktion und Nachfrage so anpassen, dass hohe Preisnachlässe vermieden werden können. General Motors gibt auch einen früheren Plan auf, 5 Milliarden US-Dollar für mehrere neue E-Autos der Einstiegsklasse auszugeben. Weitere Milliarden wird General Motors mit der Neuauflage des Chevrolet Bolt einsparen, die mit billigeren LFP-Batterien angeboten werden sollen. Allerdings gibt es noch einen weiteren wichtigen Faktor bei der Entscheidung zu den Investitionen in die Elektromobilität. Und zwar ein Streik der Gewerkschaften United Auto Workers. Dieser hat GM bisher rund 8 Millionen Dollar gekostet. Jede zusätzliche Woche könnte diese Summe um 200 Millionen Dollar erhöhen. In Kürze will die Gewerkschaft offenbar auch die profitablen SUV-Werke bestreiken. Aus diesem Grund hat General Motors auch seine Gewinnprognose für 2023 zurückgezogen. Da der Konflikt mit der, mit der Gewerkschaft den Gewinn drücke, werde der Konzern seine Investitionen anpassen, sagte die Vorstandsvorsitzende vor Investoren. Das betreffe eben auch die Investition in E-Mobility. Der US-Newcomer Lucid Motors hat den Start von Lucid Financial Services in Deutschland verkündet. Die zusammen mit einer Autobank eingeführte digitale Plattform bietet verschiedene Optionen für die Elektrolimousine Lucid Air. Von der Finanzierung über das Leasing bis zum Darlehenskauf. Zum Start wird auch ein Leasingbeispiel vorgerechnet. Dabei handelt es sich um den Air Pure mit einer Rate von 999 Euro monatlich. Das Auto ist allerdings nicht die vor kurzem in den USA eingeführte Basisversion mit Heckantrieb, sondern der in Europa erhältliche Air Pure mit Allrad. Der ist in Deutschland für 109.000 Euro zu kaufen. Der Haken bei dem neuen Angebot für die attraktive Leasingrate von 999 Euro ist eine Anzahlung von 21.000 Euro fällig. Die Laufzeit beträgt 48 Monate. Die jährliche Fahrleistung nennt Lucid in dem Beispiel leider nicht. Für gut beduchte Dienstwagennutzer dürfte das Angebot dennoch interessant sein. Schließlich werden die meisten Dienstwagen in Deutschland nicht gekauft, sondern geleast. Das macht den Lucid eher attraktiver. Toyotas Premium-Marke Lexus wird im Rahmen der Japan Mobility Show in Tokio zwei batterieelektrische Konzeptfahrzeuge vorstellen. Die Limousine namens Lexus LFCZ weist auf ein Serienmodell hin, das 2026 erscheint. Und der LFZL verkörpert die Vision eines vollelektrischen SUV-Flaggschiffs. Lexus will ab 2030 in Europa, Nordamerika und China nur noch elektrische Fahrzeuge verkaufen. Ab 2035 dann auch weltweit. Um diese Ziele zu erreichen, wird das Unternehmen eine neue, modulare Fahrzeugstruktur mit einem verbesserten Produktionsverfahren und einer modifizierten Softwareplattform einführen. Lexus setzt bei der nächsten Generation seiner E-Autos, ähnlich wie Tesla, auf das sogenannte Gigacasting. Die Fahrzeugkarosserie wird in drei Teile unterteilt. Front, Mitte und Heck. Die Hochvoltbatterie wird dabei immer im Mitteteil untergebracht. Diese Position verhindert strukturelle Auswirkungen auf die Front- und Heckpartie. Eine Hochvoltbatterie mit prismatischen Zellen soll die Reichweite gegenüber konventionellen Elektroautos verdoppeln. Es werden allerdings weder Zahlen genannt noch genau definiert, was Lexus unter konventionellen Elektroautos versteht. Falls der eigene Lexus RZ450E gemeint ist, der mit seinen 71 Kilowattstunden bis zu 440 Kilometer weit kommt, könnten es bis zu 880 Kilometer im Normtest sein. Die Limousinenstudie ist 4,75 Meter lang. Den Radstand gibt Lexus Mitte 2,89 m an. Andere E-Autos dieser Länge erreichen schon 3 m Radstand. Da die Energiedichte der Lexus-Batterie sehr hoch sein soll, wird dieser zusätzliche Raum wohl nicht benötigt. Fast zwei Klassen darüber ist der LFZL angesiedelt. Als potenzielles Elektroflaggschiff ist die SUV-Studie 5,30 m lang und kommt auf 3,35 m Radstand. Abgesehen von der Tatsache, dass der Antrieb rein elektrisch sein wird, nennt Lexus noch keine Fakten und Zahlen. Beim LFZL werden bisher nur ein neues Betriebssystem und das geräumige, zur Entspannung beitragende Interieur betont. Am Flughafen Frankfurt soll Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge künftig auch bidirektional genutzt werden. Um die Idee in den Regelbetrieb am Airport zu überführen, erhält der Betreiber Fraport Unterstützung vom Bundeswirtschaftsministerium. In den kommenden vier Jahren fließen insgesamt gut 5 Millionen Euro aus dessen Förderprogramm Elektromobil an den Flughafen. Fraport selbst investiert gemeinsam mit Kooperationspartnern weitere 4,1 Millionen Euro in das Projekt. Die Laufzeit von insgesamt vier Jahren startet mit einer zwölfmonatigen technologischen Planungsphase. In den anschließenden drei Jahren sollen auf dem Flughafengelände knapp 90 bidirektionale Ladepunkte entstehen. Die elektrische Flotte der Fraport AG umfasst aktuell etwa 650 Fahrzeuge. Bis 2026 wird der Flughafenbetreiber weitere 600 Pkw, Kleintransporter, Busse und spezielle Fahrzeuge für die Abfertigung mit E-Antrieb in Dienst stellen. Deren Batteriekapazität soll während der Standzeiten auch für andere Zwecke genutzt werden können. In Summe sollen die Akkus des Fuhrparks mithilfe bidirektionaler Ladetechnologien einen virtuellen Großspeicher bilden, der jederzeit wechselnd viel Strom aufnehmen und abgeben kann. Eine Software soll die Energieflüsse so steuern, dass der tägliche Betrieb am Flughafen nicht beeinträchtigt wird. In der Praxis weist Fraport selbst auf einige Hürden hin. So gibt es wenige Fahrzeuge im Pkw- und Busbereich, die ab Werk bidirektionales Laden unterstützen. Bei Fahrzeugen wie Flugzeugschleppern sieht es ähnlich aus. Insofern soll das Projekt auch Impulse geben. Und zum Schluss haben wir noch weitere Elektromobilität aus der XL-Klasse für Sie. Wie viele Kilometer können Elektro-Lkw in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren leisten? Auf diese Frage sucht Volvo aktuell mit einem Testexemplar antworten. Die aktuelle Zwischenbilanz? Das batterieelektrische Schwergewicht sticht seine Dieselbrüder aus. Denn ein herkömmlich angetriebener schwerer Lkw kann in einem Jahr etwa 150.000 Kilometer zurücklegen. Der Test-Lkw von Volvo hat nach Angaben des schwedischen Herstellers in zwei Jahren bereits 500.000 Kilometer zurückgelegt. Der schwere Lkw ist Teil eines Innovationsprojekts von Volvo Trucks und Designwerk. Die Schweden sind bekanntlich Mehrheitseigner des Schweizer Spezialisten. Das E-Lkw-Exemplar mit einem Tachostand von nun einer halben Million Kilometer legt seine Touren für einen schwedischen Logistiker mit Sitz in Helsingborg zurück. Konkret verkehrt das Volvo-Exemplar seit dem September 2021 sieben Tage die Woche zwischen den Städten Helsingborg und Göteborg in Südschweden. Das entspricht einer einfachen Strecke von 240 Kilometern. Das Fahrzeug fährt sechs Tage pro Woche täglich fast 1000 Kilometer und stoppt in dieser Zeit viermal, um seine Batterien aufzuladen. Am siebten Tag fährt der LKW den halben Tag und wird dann für den Rest der Zeit geladen. Mit dem Test-LKW, der nun bei 500.000 Kilometern steht, sind die Macher sehr zufrieden. Die Leistung dieses LKWs sei ein wichtiges Signal an den Markt. Es zeige, dass elektrische Trucks für den schweren täglichen Einsatz bereit seien. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Wir sind am Montag mit dem nächsten E-Mobility Update zurück.